0: E olá você! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e, se preferir, sempre muito bem-vindas ao DebadoCast. Que saudade, que saudade, que saudade eu estava destas nossas conversas. Sim, este é um podcast assumidamente para quem tem um parafuso a mais. Para alguém como eu e você que está muito afim de conversar, viver, refletir, pensar uma espiritualidade, mas isto no contexto do século 21. Se você caiu de paraquedas aqui, não sabe quem eu sou, para tudo que está fazendo. Vai lá, episódio número 1, um quiosque na praia, um chopp gelado e um certo podcast. Ali eu te conto tudo, não te escondo nada de quem eu sou e de qual é a proposta para este podcast que tem mudado significativamente ao longo do seu um ano e poucos meses de existência. Não sei se você, por qual plataforma você me escuta. De, de áudio, eu queria apenas lembrar que se você me escuta no Spotify, os nossos episódios também são gravados em vídeos e ali disponibilizados, portanto além do som da minha voz você poderá se beneficiar do maravilhoso brilho que emana da minha face <risos> brincadeiríssimas a parte, que bom que a gente se reencontrou e eu como de costume, te convido a não respirar. Não respira, não pira, não sai do lugar, não faz nada. Fica aqui comigo, porque, como de hábito, o bicho vai pegar. Vem comigo! Então, eu terminei a quarta temporada fazendo uma promessa de que viria uma quinta temporada, a mais visceral, a mais autobiográfica de todas, cujo título seria Como Me Tornei Um herege. Apesar do tempo verbal que eu estou usando, que pode dar a você uma certa dúvida de que a quinta temporada não vai acontecer, o título não será mais este... Apesar disso, eu quero te dar uma notícia que é a seguinte, a quinta temporada vai vir, é, o título será como eu me tornei um herege, mas eu estou tendo que fazer um forte e grande adiamento. Eu pensei num primeiro momento em colocá-la no ar agora em setembro, depois adiei para outubro, muito provavelmente esta temporada, que eu nem sei mais se será a quinta, porque até lá a gente vai conversar sobre outras coisas, mas esta temporada ela vai provavelmente vir ao ar em março do ano que vem, é, data do meu aniversário, curiosamente quando eu faço 60 anos. Claro que se você está me vendo por vídeo, tem todas as condições de atestar que eu não pareço um senhor, de 60 anos, brincadeiríssimas a parte, nesta temporada a razão pela qual eu tô adiando é porque sem dúvida ela é uma temporada na qual eu vou te contar a, uma das maiores transições que eu já passei na minha vida, eu até diria que a transição pela qual eu passei é uma das maiores transições que um ser humano pode passar que é uma transição de ordem espiritual, religiosa, teológica. E quero te contar absolutamente tudo que contável for. Por isso, ah, eu estou aqui mergulhado na roteirização destes episódios. Às vezes eu tenho que parar, eh, caio num pranto profundo, porque são coisas muito sensíveis. Coisas que, que tem me marcado muito. Né? Não é uma palestra, nem é, sei lá, um, um episódio frio né? de um podcast é, que, em que pese que nenhum dos nossos aqui é frio, mas ah, o que eu quero dizer é que trata-se de algo muito visceral e que eu quero partilhar com você. E faço isso porque, quem sabe, a minha travessia pode ajudar na sua travessia. É, pode sim, quem sabe te inquietar ou te tranquilizar, fato concreto é que na idade que eu estou e no grau de maturidade psíquica, uh, espiritual teológica que eu me encontro eu já não falo mais para convencer nada nem ninguém, eu falo apenas para quem sabe te dizer que você não está só, tamo junto veremos, esta é a temporada que está vindo por aí bombástica como eu me tornei um herege. Até lá, eu te convido a que você, por favor, por favor, continue aqui comigo, especialmente no episódio de hoje, quando a gente vai fazer breves, e eu até diria devocionais, quase que emotivas, ah, reflexões psicoteológicas sobre as gambiarras que a gente faz na nossa vida. Existência. Não sai daí, vem comigo, aperta o cinto, porque o bicho vai pegar. Então, é são gambiarras, né? Porque o título do nosso episódio é Reflexões Psicoteológicas. Sobre as gambiarras que a gente faz na nossa vida. A palavra gambiarra ela é mais comumente usada para esses jeitinhos elétricos que damos. Para aí e dá... Não, não para não, continuo escutando aqui. Busca imagens de gambiarra no Google e você verá uma quantidade muito grande de imagens dando conta de tomadas mal arranjadas, fios desencapados, lâmpadas improvisadas. Mas a gambiarra da qual eu quero falar com você é mais séria do que o jeito que a gente dá em coisas materiais na nossa vida, sejam elas pequenas ou grandes. As gambiarras que vamos delas, pensar aqui, é mais do que aquele band-aid que a gente coloca numa ferida e que precisava de tratamento médico. Uh, é mais do que aquela cola né, que a gente é, passa naquele objeto para que ele continue funcionando aos trancos e barrancos. Eu falo das gambiarras emocionais, relacionais e mesmo teológicas que a gente faz na nossa vida. É sobre estas gambiarras que eu quero lançar o meu olhar psicológico aqui hoje. E para você ter exata noção do que eu estou falando, se liga nesta definição que eu mesmo criei para tentar conceitualizar o que é uma gambiarra. Lá vai. Gambiarra é um arranjo psicológico e relacional, quiçá teológico, que fazemos para equilibrar determinadas situações que não temos coragem ou não sabemos resolver da maneira certa. Gambiarras são artifícios que criamos, que dão um jeito nas nossas emoções e nas nossas relações, que por um tempo ajeitam, equilibram, é, meio que, é, que dão um jeito em determinadas circunstâncias, mas que, como se verá, nunca são capazes de durar a vida toda. Presta atenção, pois estas gambiarras, esses arranjos emocionais, são soluções muito atraentes, que são usadas por nós numa frequência maior do que a gente gostaria de admitir. Existem pelo menos três razões pelas quais a gente faz tais gambiarras. Aqui estão elas. Primeira, gambiarras são mais baratas, tanto no mundo físico quanto no mundo emocional gambiarras custam menos. Volto ao exemplo acima. né? Consertar a fiação elétrica sai mais caro do que uma gambiarra com fita isolante. Assim mesmo acontece em determinadas situações da nossa vida. Toda relação saudável tem em si um alto custo de manutenção. Saúde, sanidade, não é barato psiquicamente. É necessário muita conversa habilidade, honestidade intelectual, vulnerabilidade emocional e muito esforço para que de fato aquilo que precisa ser tratado o seja com a devida sabedoria. Viver bem custa caro, eu não estou me referindo a dinheiro não. Fazer cambiarras é mais barato. E então temos a tendência de olhar o preço, de novo eu não estou falando de dinheiro, escolher aquilo que dói, dói menos mas como a sabedoria popular já nos avisa, o barato pode sair caro e isso, tanto no âmbito financeiro, quanto emocional e relacional. Portanto, fazemos gambiarras pelo fato de que elas são mais simples, elas são mais baratas. Agora, lá vai. A segunda razão, fazemos gambiarras porque elas trazem é, um certo equilíbrio temporário. Elas Funcionam, elas arrumam, elas ajeitam a situação temporariamente. Isso me faz lembrar a experiência de um amigo que, querendo ter melhor preparo físico, começou a correr. Esse amigo chama-se Leandro Marx. Um dos caras mais fodas que eu conheço na existência. Esse cara é sinistro. A gente conversando um dia, ele me, fala, ele me falava sobre esse preparo físico, né? Ele queria começou fazer um preparo físico porque queria começar a iniciar né, o hábito de correr, mas por não fazer o devido reforço muscular, ele teve uma lesão no joelho. E durante algum tempo ele ficou mancando. Então vê o que, é que o corpo da gente faz. né Naturalmente, para compensar esse desequilíbrio, né? porque um joelho mancando um, desequilibra o andar, ele então foi pisando mais forte com a outra perna. E querendo ou não, né? o corpo conseguiu se ajeitar ali, né? na, na, na falta dos dois joelhos alinhados no mesmo ponto, um foi compensando o outro. Por um bom tempo, parecia biologicamente que a situação estava equacionada, de que as coisas estavam no seu devido lugar. Mas para fazer essa compensação, ele terminou forçando demais a coluna, que agora lhe trazia fortes dores observa que o grande poder de sedução das gambiarras é que por um tempo elas fazem as coisas funcionarem muito bem meu amigo Leandro andava normalmente mas não percebia que aquilo que ele estava vivenciando era uma gambiarra biológica uma gambiarra que seu próprio corpo naturalmente o ajudou a criar no presente tudo resolvido, mas o futuro chegou cobrando a fatura daquela gambiarra, lá vai, são mais baratas, segundo, elas arrumam as coisas por um tempo, e a terceira razão pela qual a gente faz tanta gambiarra, e elas têm tanto poder de sedução, é que gambiarras fazem desaparecer os sintomas por um período dos nossos problemas. Acho que essa terceira razão aqui, ela, ela é quase gêmea ou descendente da segunda, né? É, é que gambiarras nos traz enorme alívio e nos dá a real sensação de que tudo se resolveu ou de que, ou se pelo menos não se está resolvido, dá para ir levando desse jeito. Os sintomas desaparecem por causa das gambiarras, mas as causas continuam lá escondidas sob esta arrumação é, fictícia, num certo sentido, que a gente fez. Então, gambiarras, elas são fáceis, porque mais baratas, de custo menor, elas nos dão a sensação de que a situação está equilibrada, e tá tudo no lugar, e as gambiarras de fato fazem desaparecer os sintomas. Porra, produção, isso aqui que eu fico puto tem hora aqui é que eu quero dar um exemplo, e assim na minha cabeça eu falo assim: não, cara, mas isso é simples demais. Mas só que eu quero dizer: imagina que você volta lá, por exemplo, da fiação, né? Você, você tem um problema e você tem, precisa trocar a luz. Você precisa de fato, o que você precisa é, é, é trocar a fiação elétrica, melhor dizendo, mas isso custa caro, isso é problemático e tal. E aí, o que, que você faz? Você não vai ficar no escuro, então você faz uma gambiarra, você monta uma luz ali, improvisada. Na boa. Você não está iluminado? O sintoma da escuridão não desapareceu? A situação não está equacionada? Essa é a grande força de sedução que as gambiarras têm na nossa vida. A criação no nosso emocional de que está tudo bem, de que dá para levar as coisas do jeito que elas estão. Mas, meu camarada, meu parceiro, como se verá, isso pode se tornar algo bem problemático primeiro bloco, as razões que nos levam a fazer gambiarra não sai daí, porque o segundo bloco tão simples quanto este já está aqui perto de você três exemplos Três exemplos práticos de gambiarra na nossa vida. Primeiro, quando nós temos um luto para viver e a gente não vive, a gente está fazendo uma gambiarra. A vida é feita de perdas pequenas, médias e grandes. As pequenas são relativamente fáceis de serem absorvidas. Causam-nos poucas dores. As médias são um pouco mais difíceis. Exigem de nós maior esforço para digeri-las. Já as grandes, ah, as grandes perdas, essas sim, são capazes de puxar nosso tapete, abrir buracos no chão da nossa existência, nos levar ao caos ou ao colapso, abalando tudo aquilo que possa se chamar de normalidade. Toda perda, cara, perda pequena. A, 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 até a gente perder o verão para a entrada de uma outra estação que a gente não gosta, é uma perda. Toda perda contém em si, contém em si um convite ao luto. O luto é a maneira natural, é a exigência que a perda faz na nossa vida. Por isso que no dizer do grande psicanalista Christian Duken, Dunker, há os lutos finitos e os lutos infinitos. Luto é a maneira de saudável de lidar com as perdas, sejam elas de que tamanho forem. Precisamos chorar sem esconder as lágrimas, reconhecer e abraçar a tristeza, olhar de frente à angústia, procurar os amigos, deixar o mundo saber que estamos mal e feridos. O luto exige que buscamos ajuda e nos avisa que não podemos passar sozinhos e sozinhas por essa situação. Agora, quando em vez de vivermos o luto devido, metemos a cara no entretenimento, nos isolamos em nossas cavernas, nos enfiamos mais ainda no trabalho e não tratamos as nossas perdas, nós estamos fazendo uma gambiarra. Para tentar sobreviver, fugimos daquilo que nos deixa para baixo. Mas essa fuga é uma gambiarra que nos ajuda, sim, a arrumar temporariamente as coisas, mas depois pode esperar. O luto não chorado, como eu e você já sabemos, volta com uma força maior do que aquela que tinha no momento da perda. E aí, eu te digo, quer vencer as gambiarras. Então, diante das perdas, chore. Olhe no espelho e admita sua tristeza para você mesmo. Procure ajuda para atravessar o deserto. Admita que esses pensamentos que te atravessam, mesmo os suicidas, estão presentes. Não fuja, não faça gambiarra. Não caia na tentação, por exemplo, da felicidade etílica, que é ou aquela felicidade promovida pelo álcool, por exemplo, não caia na busca desesperada do prazer a todo custo para aliviar a dor. Por favor, anote o que eu vou dizer aí. Transforma isso aí, quem sabe, numa frase para uma camisa né, que a gente podia usar. A frase é deste que vos fala. Mas vale uma noite de choro honesto pelo que se foi do que muitos dias de falsa euforia. Lá vai de novo, mas vale uma noite de choro honesto pelo que se foi, do que muitos dias de falsa euforia. Quando deixamos de chorar os lutos finitos e infinitos, pequenos, médios e grandes, e substituímos esse luto por qualquer outra coisa, eu quero dizer que a gente está fazendo uma gambiarra. Essa, esse foi o primeiro exemplo. Lá vai um segundo exemplo. Quando nós mentimos, mentimos e mentimos para esconder uma vida dupla, então a gente está fazendo um gambiarra. Existem muitas maneiras de ter uma vida dupla, de viver duplamente. Temos muito medo de sermos julgados, de decepcionarmos, de não parecermos vitoriosos, de admitirmos nossos, o nosso fracasso. Então a mentira leva a outra, que leva a outra. E quando menos percebemos, nos tornamos mestres do disfarce. E o que é pior, já não dá mais separar. Às vezes, já não dá mais para separar a máscara do nosso rosto real. Eu poderia dar muitos exemplos disso. Eu vou escolher um, reconheço, dramático. Imagina uma pessoa que está casada, e de repente, como diz Lulu, um certo alguém cruzou o seu caminho e mudou a direção. O envolvimento acontece, trazendo prazeres, alegrias, excitações, que o cotidiano conjugal já havia engolido. Essa pessoa está diante de uma encruzilhada. Ou ela vai viver essa nova paixão, ou diz para si mesma, não. Dá para manter a relação conjugal por muito tempo, é, e aí, o que, que eu faço? Eu saio ou fico? Então, o que, que muitas vezes ela escolhe? Ela escolhe ir pelos dois caminhos, o que é impossível. Não querendo perder nenhuma coisa nem outra, não querendo perder nem as delícias do, do ou da amante fora da relação conjugal, isso se a relação não for uma relação aberta, em tempo, registra-se desde já, eu tenho uma relação monogâmica e quero terminar o resto dos meus dias me dando e, dando e recebendo amor, do amor da minha vida, mas eu reconheço que modelos, monocam, modelos monogâmicos de relacionamento não são os únicos não acho nada de errado de se ter uma relação aberta, desde que essa relação aberta seja algo que esteja fazendo bem e vou colocar entre aspas e contra atualmente, claro que eu não estou falando de um contrato é, físico é, legal, estou falando de um contrato emocional, de um contrato emocional onde todas as pessoas que estão numa relação a, aberta é, é, desfrutam de uma igualdade radical. E se assim não quiserem ter relações é, monogâmicas que combinem como estas relações uh, abertas e plurais podem ser, não vejo o menor problema com isso. Acho até que se nós simplesmente desacralizássemos a monogamia, nós evitaríamos muitas e muitas e muitas e muitas situações de gambiarra e de profundas incoerências. Mas é claro que o modelo monogâmico ou o modelo monogâmico onde um cônjuge trai o outro é num mundo machista do jeito que, so, que, que temos evidentemente essa carga ainda até hoje recai sobre a mulher com estigma de piranha vagabunda ou coisa do gênero quando é ela quem trai. Mas deixa eu voltar aqui para o meu ponto. É, na verdade o que eu quis dizer é que encarar de fato que Pessoas possam não querer viver numa, numa relação monogâmica é melhor do que fazer gambiarra. Porque que tipo de gambiarra a gente tem encontrado? Pessoas que vivem uma relação ou uma vida dupla, querendo conciliar aquilo que é irreconciliável. E aí, essa pessoa tentando manter as duas vidas, as duas ou três casas, as duas ou três relações, em paralelo, simplesmente essas pessoas vão fazendo arranjos emocionais e logísticos porque para ter uma vida dupla precisa de logística e logísticos arranjos emocionais e logísticos, logísticos diariamente para equilibrar tal situação, para tentar ajeitar tal situação e sabe o que é pior? que em certo sentido isso funciona, por um período às vezes longo isso funciona quiçá pode até funcionar a vida toda né Parece que é possível viver essa duplicidade, mas o que a pessoa não coloca na conta é o um enorme esforço para manter essa situação de incoerência, o medo de ser pego, a angústia infinita de ter que pensar nos mínimos detalhes para não deixar rastros. Eis aí uma maneira da eu reconheço dramática de fazer uma gambiarra. Agora se liguem, estas são mentiras que as gambiarras que fazemos nos contam. Que mentiras são essas? tá tudo bem, tá tudo tranquilo, dá para levar. Essas mentiras, elas duram até quando a verdade bate à porta. E disse um certo mestre de Nazaré, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mestre de Nazaré disse isso, mas as apropriações indevidas que algumas figuras absolutamente patéticas e ridículas fazem, eu só posso dizer sem comentário. Perdão pela digressão. Atenção, lá vai. Eu te recordo, eu estou te dando três exemplos muito simples, de como é que a gente faz gambiarras na nossa na nossa vida né o primeiro é não chorar o luto o segundo é tentar conciliar uma vida dupla né tentar aquele aquela famosa coisa de agradar todo mundo estar tá ali tentar organizar ou ajeitar todas as situações e, e essas coisas são irreconciliáveis e a terceira sabe o que, que é é quando a gente tem dinheiro para qualquer coisa menos para cuidar de si aí a gente está fazendo uma gambiarra eu fiz uma célebre temporada aqui no Cast. se liga, depois desse episódio, corre atrás e um, a temporada chamava-se, eu não me lembro se foi a quarta, não, a quarta não, acho que foi a terceira temporada, na qual da qual em a qual, ah, sei lá, cujo título era as três vezes que eu tive vontade de dizer, tu só pode estar tá de sacanagem, né, e uma dessas vezes foi justamente quando uma pessoa que conversou comigo arrotando é, riquezas mil, mas me disse que terapia era muito cara. Eu estou fazendo uma formação em psicanálise. Acho que esse será o meu futuro. Sair de uma posição somente da fala para, sobretudo, estar na posição de escuta. Estou absolutamente numa amizade profunda com o tronco, a base da psicanálise, que é o gênio Sigmund Freud, e depois, evidentemente, eu vou para os seus ramos, mas ainda não sou terapeuta, não sou analista, mas tenho gerenciado e cuidado de pessoas a vida toda. Perdi a conta de quantas vezes aconselhei alguém a procurar ajuda profissional. Pessoas usando roupas de marca, com celular caro, ostentando viagens nas redes sociais, me diziam que não tinham condições financeiras para cuidar de si mesmo. Ajudar alguém é também <risos> desenvolver uma enorme paciência para ouvir as coisas mais absurdas. Então, não foram poucas as vezes nas quais eu encontrei pessoas que, em vez de parar e olhar para dentro de si, visitar sua história, examinar-se, conhecer-se, boa parte dessas pessoas tentaram curar suas dores e seus vazios com uma enorme exterioridade. Empanturraram-se de diversão, agitação, trabalho, não se trataram, não se cuidaram e ficaram fazendo gambiarras o tempo todo. Mas por trás destes artifícios, por trás de todas estas gambiarras reside uma vida vivida dentro de um fluxo de profundo desequilíbrio. As gambiarras, elas nos dão a sensação mesmo de que está tudo bem, mas eu tenho uma notícia simples para dizer: elas podem até durar, mas vai chegar um momento que elas vão provar-se aquilo que são arranjos temporários, que nunca deveriam deixar de ser temporários, porque gambiarras têm o seu lugar. Gambiarras precisam ser feitas mesmo, mas toda gambiarra saudável, toda gambiarra que não vira uma patologia com potencial de destruir quem fez e pessoas que estão ao seu redor, são gambiarras que tem um prazo de validade e se você ou eu fazendo gambiarras a gente ultrapassa o prazo de validade delas é como tentar comer comida estragada por ter vencido o prazo de saúde que aquela comida poderia trazer pra gente segura aí que a gente está indo para o terceiro e o bloco final. Vem comigo! Deus pode ser uma gambiarra. Religião pode ser uma gambiarra. Deus se torna uma gambiarra quando a gente quer que ele, su, ele ou ela, porque a gente não sabe ou não deveria ter tanta certeza de nominar este ser, esta realidade última a quem os indianos sabiamente definem como o inominável. Este ser ao qual chamamos Deus, ele pode se tornar uma gambiarra na nossa vida quando a gente tem a louca presunção de achar que ele substitui as relações mais saudáveis da nossa existência. Quando Deus se torna substituto do marido que se foi, da mulher que se foi, do, do sócio que se perdeu. Deus se torna e a religião se tornam gambiarras quando tanto a nossa visão de Deus quanto a nossa visão religiosa nos alienam de nós mesmos. Deus se torna uma gambiarra quando a gente fica projetando nele totalidades que a gente não deveria fazer. Ah, eu estou sendo enigmático. Deus não pode nos livrar de um luto e todas as vezes que em nome de Deus eu nego o luto, eu estou transformando Deus numa gambiarra. Deus não pode substituir as pessoas amadas que estão presentes ou que se foram na nossa vida. Quando eu tento colocar Deus no lugar das ausências relacionais que eu tenho, eu estou fazendo de Deus uma gambiarra. Eu faço de Deus uma gambiarra quando eu esqueço o mais óbvio de que não existe texto sagrado, nem mensagem de padre, pastor, ou mãe de santo, ou pai de santo, ou seja qual for a figura religiosa que eu pudesse invocar aqui. Todas as vezes que eu acho que Deus ou este ser a quem chamamos Deus vai substituir e resolver uma série de coisas na minha vida, que eu tenho que fazê-las com as minhas próprias mãos. Cada vez mais eu vou cultivando uma ideia de um Deus que não pode todas as coisas. É duro. Eu vou te contar isso na temporada que está por vir. É foda você abrir mão de um Deus que não pode, ou de um Deus que. É isso, de um Deus que não pode todas as coisas. Porque o tempo todo a gente projeta essa imagem de totalidade em Deus. Já dizia um amigo, mas Badu, um Deus que não pode tudo, não presta para nada. E ele tem toda a razão. Se a lógica for totalmente utilitarista, um Deus que não pode tudo, ele vai continuar sendo o meu companheiro ou a minha companheira. Um Deus que não pode tudo, misteriosamente, vai estar comigo no meio dos meus mais profundos desertos. A imagem que a gente tem de Deus pode ser uma gambiarra. Eu prometi que a gente ia fazer uma reflexão psicoteológica das muitas gambiarras que a gente faz na nossa vida. Eu termino essa nossa breve reflexão. Parafraseando o profeta: Lembro-me de tê-lo visto com sua barba longa, túnica branca, vagando no meio dos 52 pilares que sustentavam um dos viadutos mais centrais da cidade do Rio de Janeiro. Suas pinturas se espalhavam pelas paredes do centro da cidade. Aquela figura icônica fez parte do cenário urbano carioca. Repetiu a exaustão o bordão que lhe rendeu o apelido de O Profeta Gentileza. Desenhou e falou, gentileza gera gentileza. Que o profeta gentileza não fique zangado comigo, mas eu vou parafra parafraseá-lo, dizendo, gambiarra gera gambiarra. E aqui é que está o perigo das gambiarras na nossa vida, no momento em que nós, nos acostumamos a fazer da gambiarra um estilo de vida, a gambiarra chama outra gambiarra. Ou, no dizer poético do salmista, um abismo vai chamando um outro abismo. Beijo no coração, Edu Badu, este que vos fala, um herege com muito, com muito, com muito orgulho e alguém que tem um podcast para que a gente possa conversar de maneira livre, leve e solta sobre as coisas que podem dar nó na nossa cabeça, mas não tenho dúvida, também tem um potencial de aquecer o nosso coração. Se você está no Spotify, por favor, não esquece de responder a pergunta que está aí sobre o que você achou deste episódio, quanto ao mais beijo no coração até o próximo episódio vem comigo porque eu fui